0: hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛哥秀，我是老天阳。这两天奥运健儿在不断的这个摘金夺银啊，也是看到了很多的这个出其不意的表现啊。同样呢，这说句实话，这两天不说奥运，啥时候说？四年一回啊。其实，在这次奥运会当中，我们可以看到，这四年一度的体育盛会，我们当然会希望我们中国队是。多多夺冠嘛，但是同样的，我觉得今年的口号要换一换，叫做，呃，毕竟在里约嘛，是安全第一，友谊第二，比赛第三嘛。都不安全，人出门都是照相机你得塞包里，你拍照的时候在牌上，小心给你偷了。然后前两天闹一块奖奖牌还让人小偷偷了，还有一顿暴打。再好的运动员也抵不上里约的流氓啊。<笑>前两天啊，真是看到跳水比赛，大家都知道拿了好多好几块金牌，然后中国队拿到了很多的奖牌嘛。每次看到奖牌榜，都是能让我们心潮澎湃。虽然说我们现在奖牌榜掉到第四了，是吧？但是我们还会努力往上追的。那这届其实不公平嘛，就是很多裁判就是不站在中国的角度去讲，也也难怪，因为很多的奖牌都被我们垄断了，是吧？都说妥妥的，我们都不用去，直接给我邮寄回来就啊。所以说今年跳水呢，那个。你看我们跳水队那水花，虽然说在绿绿的水里跳着水花，啊，后就还是那么一点点的。<笑>然后当然了，我们看完跳水比赛啊，就是看到很多的奖牌榜啊，不管怎么样，但是我觉得排在第一位的应该是钻戒，对吧？钻石恒久远，一颗永流传。而且最讨厌的是在七夕的一天，然后很多的这个单身狗们又狠狠地来了一棒啊，是吧？今年，也就是吴敏霞，也有望再为中国队再添一枚钻戒。其实，今年我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢跳水。然后，我们现在都感觉有点吃不消这狗粮，看看奥运会，我们都心里纠结的不行。说起这个跳水队啊，不管怎么说，像这个两个人在奥运会的这个奖牌台上啊，这个求婚了，咱先不说这个，但是我感觉这次我们现在的。我国的乒乓球队那简直就是稳稳的幸福，真的，这个现在的奥运会的乒乓球，不管单打还是团体的区别，就是一个是被中国队虐，一个是组团被中国队虐。然后这很多的时候我们可以看到啊，就是当那段时间有个那个孙继科在第一场打球的时候睡了一半，睡了一半，然后被叫醒了，然后去打比赛啊，是因为延迟了三十分钟。啊，所以去打比赛去了，然后打的第一局就输了嘛，是吧？然后刘国梁总教练就说了：“你这不行啊，别蒙啊，这奥运会啊，你起来，你醒醒啊！”然后瞬间把那日日本队的选手吊打。其实我觉得，并不是刘国梁说话把他叫醒了，而是可能后面张继科那种一一股子起床气哈哈，无处发泄。现在我感觉啊，现在就是像看完张继科这场球，包括我不管看男单还是女单，都是感觉现在让一分两分那都不是什么追求了。你就比如说那段时间大魔王是吧，是吧？张怡宁然后打那个福原爱让了一个球，对吧？然后包括像李晓霞跟福原爱打的时候也让了一个球。你说其实这让一个球都已经现在不算事了，现在都是让一局，对吧？张继科我让你一局，然后再把你吊打。其实我们每次看乒乓球赛啊，就是怎么说，就是有点不忍心了。现在，同志们，你们有没有感觉到现在是不是看乒乓球有点不忍心了？就是每次看完一场比赛，都是替那些国外的选手心疼好几天。然后同样的，其实这届看女单的选手啊，就女单的这个大名单，大家也都看了，可能经常会在奥运的这个排版的当中，我们会看到这个结果啊，就是很多的清一水的华人<笑>，哇！照片墙上全基本都是外，我们说外籍军团。我感觉乒乓球快被我们国家承包了。其实是这样的，我们现在的国家是有一个乒乓球是产生这样一个，为了避免这个乒乓球项目在奥运会取消啊，就是无敌是一个多么寂寞的事所以说我们国家乒乓球队也很犯难。然后别的国家就是如何提高自己的成绩，我们国家队一直就是说如何提高别的国家队的成绩。然后这个整个奥组委啊。奥委会也是这样的啊，就是乒乓球啊协会也是，你说吧，这几年出来了好几项改革，就是遏制中国乒乓球队的胜利，就是你比如说球变大了，球变小了，然后胶水那个胶啊，这不管怎么说都各种的啊，各种的规则，各种的，就是限制中国队，那还是拿金牌嘛，稳稳的。其实我们有的时候可以看到啊，包括不管在乒乓球在哪里，我们前段时间看男男单是吧？是吧？冠亚军是我们中国的男的，是吧？女单冠亚军是我们中国的女的选手，是吧？然后男子团体、女子团体全部包揽。然后一采访刘国梁，刘国梁说：“这个对这个、外国外啊，采访呃就不提高国外的水平还是有帮助的嘛啊，就是说希望国外的选手多多多多练起来。”口令辉这边也说了啊，这这一波打的一点这心跳的感觉都没有。然后采访了这个马龙啊，就是说这个你们都都已经拿到了，这是吧？男子弹打冠军了。接下来你以后已经到达了世界巅峰啊，那你说你以后打算怎么办呢？以后有什么打算呢？然后马龙就说：“接下来我会努力嘛，就争取拿个全国冠军。”同志们，我们知道你现在乒乓球选手来到国外，我感觉打球都是属于那种，叫怎么说呢？呃，教练都会跟他们说。嗯、呃，你放轻松啊！去国外打球就是一个放松的过程。真的，你有没有发现啊？真的打球就是很简单，一一波人去了，然后连这次女单更夸张，连九分都没上<笑>，基本都是四比零。其实说到乒乓球啊，我们可以看到，就是很多的时候通过乒乓球，然后我特别体谅的就是中国足球，不是说。有个比喻吗？就是中国足球是谁也赢不了，然后中国乒乓球是呃也是谁也赢不了嘛，对吧？就是说一个谁也打不过中国乒乓球，一个中国足球谁也踢不过哪个国家。但是我其实说起实话来，我觉得真的要通过此件事啊，要为国足证明啊，真的是这样的，术业有专攻嘛。你说你很多的人都一直在吵吵我们中国13亿人口，对吧？就为什么就找不出来11个会踢球的呢？嗯，那我们放眼望去，除了中国13亿人口，对吧？那国外啊，就是包括国外，就是大概有60亿人，就挑不出三个会打乒乓球的。这些女足呢，我也看到了啊，大家有没有看到？其实这次女足就是挺让人揪心的，一路吊打啊，让德国队吊打。就是这场球，我那天真的熬夜看了，然后看到这场球赛，我也觉得 TV。挺为这中国姑娘们这心疼的，确实你说拿不到球，很多人说啊，中国队这么菜，其实真不是这样，身体对抗性本来就差。你看，每次这个防人的时候，你看我们中国队的姑娘都一般就在那个德国队的那个胸前，是吧？胸一挺就把我们中国队的姑娘挤走了。然后每次的时候看到这场比赛的时候，就特别想替中国队的姑娘们上去踢两把。踢不好，咱会解，对吧？是吧？其实对于中国足球来说，发展的呃不一样啊。其实是对于我们现在的这个国家的经济有有不同的发展的状态嘛。嗯、呃，前段时间我看那个马拉松比赛，然后通过那个解说啊，说到这一点，我就觉得特别深有感触。就是说，我们国家队的足球啊起不来，就是我们中国的足球起不来，其实是有一定原因的，就跟房房价有一定的关系。大家都知道，中国的这属于寸土寸金的这样一个地块儿啊。虽然说我们地图板块非常大，是吧？但是很多地方就是寸土寸金。现在的孩子们玩都没地方玩，是吧？就是全是高楼啊，这个钢筋混凝土的这个高楼高楼大厦，是吧？全都是林林林麻麻的。你看现在孩子多可怜，是吧？每次玩都在楼道里玩，
1: 然
0: 后还被邻居里抽出来，不要在这吵了，我们睡午觉。其实就真的，孩子们连娱乐的地方都没有。那么那次我看马拉松比赛的时候，他们就是。跑圈吗？其实我第一开始以为跑马拉松跑很远，后来才发现原来就是跑圈从室内跑到室外去，然后跑圈嘛，然后我就看到了。然后很多的时候呢，他们的解说在解说说，旁边经常会有一些空地，一有空地呢，像里约这个地方，像巴西这个地方，一有空地就建足球场，建运动场。所以说，呃，在里约里，你会发现很多无数的球场，而且还有很多的这个排球场。所以说，在排球和这个足球，是吧？里约就是巴西嘛，就是一来就是强国嘛。那可以看到，这个女排不是也挺厉害吗？那也让我们中国女排收拾了。中国女排的姑娘才叫铿锵玫瑰，也确实不容易啊！在主场呼呼呼那么大的压力下闹到了。所以说呢，中国队你说想要。不是中国队啊，就是中国现在目前这个现状，你说想要修建那么多球场，政府不答应啊，那个够盖够盖好几层楼了。那所以说我们可以看到你，你很多人说老 T 你说的不对啊，我们城市就有好几片球场，你不是，啊？对对，说的没错老 T 也爱踢足球，然后也经常去一起跟着一帮朋友们组织踢足球。那有时候呢，也会在什么里呢？就是在那个天台上去踢个足球，就是在楼顶上嘛，然、啊、后就是天台。啊，楼顶上踢足球，那你其实说起实话，这些足球场地他们都不便宜。然后一个场地啊，大概你玩踢一场，一个小时、两个小时都是在一千、两千左右。那还是人工草坪，你还没有到那个真的草坪，那更需要养殖。啊、同志们，这是钱呀，都是大把大把的钞票啊！再加上人也多是吗？然后凑在一起又很难。让中国来很多来说，有很多的人去挣钱去了。你看巴西那段时间，他们去介绍是吧？巴西世界杯那时候，他们就讲说巴西只有只有两两种人是吧？一种是人最多的是贩毒的，一种是最多的踢足球的是吧？要不然选择贩毒，要么选择踢足球。其实这是有夸张的成分。你要中国有别的选择，那么很多人都选择踢足球去。其实，其实很多的时候，我们可以看到啊，就是包括中国的现在一场运动，包括我们现在很多的时候，中国的这个大国啊，呃，让我们感受了一个氛围，就是现在很多的时候，我们经常会被黑嘛，在本届奥运会上看到了很多，但是现在你会发现，慢慢慢慢，这个黑的过程就过去了，然后演变成自黑啊，<笑>现在很多的这个呃喷子们又站出来，其实特别为过去的这个刘翔啊感到的特别那个什么，就是。委屈嘛，其实刘翔拿过不少这个冠军嘛，曾经在那个比赛上啊，比赛场上拿过很多的冠军，然后就因为零八年奥运会这伤势比较严重嘛，就是退赛了，所以说很多的人就骂他啊，一直骂他就是不为国争光呀、啊，或者是骂他各种的事，什么难听的什么说，然后就刘翔也顶住了很多的压力。其实在这里，我想跟各位朋友说，其实我们应该对运动员保持更大的包容，对不对？然后现在很多人啊，就表示又开始卖萌了。其实你们在这些应该反思，曾经你们也骂过别人。对不对？其实，在很多的时候，我们可以看到，现在奥运健儿们，我们应该多一些体谅嘛。嗯，随着我们现在的很多的时候啊，那个谁，就是孙杨失利这件事情，然后才会导致了那个谁啊，刘翔去跟他去说了，就是你应该理解我当时的状态。当然了，我们很多的时候可以看到，现在中国孙杨的这个，因为这个霍四眼是吧，老是就诽谤说是、这个、那个什么，我们这个喝金药了、嗑药的是吧？就是嗑药的骗子，其实说句实话，我们当时中国人还是挺齐心的，一起来一致对外嘛。不管怎么样，我们都感觉很多人要横枪立马就要上去澳洲去打仗去了。但是后来我们突然发现一个问题，什么问题呢？就是呃，过两天一个大新闻，让中国又查出一禁药成阳药检成阳性了，狠狠的拍了中国人的脸。虽
1: 然
0: 说我们我们不太知道这个这个。我到现在都不知道这个兴奋剂到底都是什么东西。我感觉我看到他们那个名单，我都心虚。感冒了不能吃感冒药，什么都不能吃，是吧？就吃瘦肉、吃火腿肠都没查出，吃要亚减成阳性。我觉得中国人太难了，真的。中国对，我觉得在中国活下去太难了，尤其是作为运动员来说，要想。不检测为呈阳性的话，真的挺难的。你你知道，在中国，其实他们都不知道，在里约就总感觉的生活的，就是啊，也也很勉强。了。让他们来中中国来试试，两天不吃他跑跑肚窜稀，爱、哎、怎么着怎么着。其实我们真的，零八年奥运会，我们占了天时地利人和。<笑>哎呀，好一股地沟油！然后这两天呢，其实吵得沸沸扬扬的呢，然后并不是奥运会了啊，然后很多人都从那个国外要转到国内了，就是王宝强和这个什么谁，呃，和马蓉的事儿，然后人家夫妻俩吵架，我也不知道这么多人就围观凑什么热闹，然后这两天特别有意思一件事啊，就是各大媒体啊，就争相扒头条啊，这各种头条都各种扒，然后今天替王宝强。支持了，然后特别有意思的一件事，我们从头分析一下啊。这老替不带任何的色情，呃，色不是色情啊。当然我，我我表示我我确实看那个照片研究了半天，然后那个照片是不是马蓉？但是他打马赛克了，我没有办法是吧？可是你们不知道，我已经修炼到了眼中有马，心中无马的境界。呵呵，啊。废话不多说，来来讲，来讲，就是不带任何有色眼光去平台。这个事情。其实，在很多的时候啊，就是本来就是一场发泄的问题啊。你本来是以为就是在微博上去颁布这条消息啊，很多人就开始博得了很多的人的同情，尤其王宝强。然后很多的人啊，包括特别有意思，就是现在的这些网友们啊，我们知道现在广大的网友们都是属于什么见风吹风、见风起风那种状态啊，就是说不知道怎么回事，就是。我们俗之称为墙头草，现在的人们真的没有评判的这个眼光啊！不知道各位朋友有没有这样的想法？不知道各位对自己的认同有没有？就是凡事呢，就凡事啊，出现了一个新的新闻，我马上相信它就是真的。不管你说的是什么东西，后面经经得起推敲，我们都先说它是真的。哎，曾经陈赫这事儿。就可能让大家觉得明星刻骨，对吧？很多的事儿就是这样。然后开始，刚开始呢，就是王宝强发条微博，然后所有的媒体就开始发生了啊！所有的那个媒体就开始动作了啊！各大的头条、各大的板块都出来了。哎呀，终于上头条！了！你看看人家王宝强，对吧？汪峰真是一辈子都学不了，混了一辈子，就是找到了章子怡这个大腕也没有上到头条。你说人家实际抓的就在奥运会的这个期间，所有都在放备受瞩目奥运会的时候，王宝强一就一句话就马上上了头条。有的时候真是人比人气死人。然后接着呢，你就看到王宝强发了条消息，然后所有的人就开始跟风了，同情王宝强嘛，然后就开始说了王宝强宝宝不哭啊怎么样，说了一些事情，然后接着留言就是四起。啊，不知道是媒体杜撰的呢，还是什么东西，反正就是呃出出现了各种的谣言啊，就是包包括是让王宝强各地人去查自己的账户没有钱，然后银行账户都不到一元钱啊，很多的，反正我不知道这事情的真实性啊，但是我觉得真实性率比较低。现在谁还二的满满银行去跑？难道没有网上银行这些问题？好了，首先咱们不说这些问题啊，然后。当然你，你你没有照片，没有凭证，对不对？你王宝强去问你东西，你怎么也就、这个、好歹是个明星，偷拍个照片嘛，我做做样子也行啊。没有没有没有照片，呃、啊，但经不起推敲嘛。然后这个事儿我也不能说他是假的嘛。但是，但是说句实话，我我现在都不去银行，<笑>就是这样的一个事儿。然后接着，呃，还有很多的事儿呢。然、啊、后继续来讲。啊，然后接着就是很多他的身边的跑男的朋友啊。还有身边的那些所有的朋友，基本不不在微博力挺他，也不啊不马上开始说他什么问题。其实很多的朋友也是在看，哎，到底是什么那事儿啊？也是可能出于个人关系，没必要非要在你们面前表现出、就、来、是。你有没有发现，现在明星真的很难做？他们在生活当中是个演员的角色，但是他要在网上也要承担一个演员的角色。就是说，如果人出事儿了，我马上要表演出一副很同情的状态。其实他们也很害怕自己站错队，你知道吗？然后很多的网友就逼着他们啊，就经常就会说了，哎，呀，你看那些网友啊，就是接着呢，就是网友们提出的任何的问题，媒体就会把它无限放大。比如说，现在我今天刚说了一个问题啊，就是、啊、为什么邓超他们不去声援他啊？所有的人都开始进行声援了。好,好家伙，坐不住了！那些明星一说，哎呀，你说媒体都这么说了，好像我坐的里边不是人似的，那赶紧挺宝宝一下吧。<笑>然后就很多明星都出来挺了，对吧？就连寺庙里的和尚都说你没钱，宝宝，我借你、啊。然后接着这好像出来了，然后啪，这个马蓉又发出一条微博啊，说他家暴，呃，这是一个问题是吧？然后马蓉也是发出了一条东西，说他怎么样了？就是说说呃，两个人就是啊，你不自己做了错事你还非要干什么？然后接着马蓉又爆了一些大料啊，说他和那个他的经纪人并没有什么发生第三者关系，哎，没有什么，你你牵扯了很多人啊。就包括他那现在的那个经纪人的老婆也被拔出来，然后我就其实其实两人事儿不需要伤及无辜，现在破碎的是两个家庭，是吧？人俗话有的说夫妻本是同林鸟嘛，一日夫妻百日恩嘛，对吧？你不能现在大难临头就各自飞就各自飞吧？你还带着一对儿是吗？是吧？其实坐坐在。此时呢，很多的人就说了啊，这个现在咱们已经扒这么多了吧？网友总是觉得自己现在扮演福尔摩斯的角色。其实这个东西给自己一个很明显的定位啊，就是群众的力量是很大的，就是有的时候发生在本人身上，他也没有想到会居然发生这样大，然后就网友的功力会这么强，就扒各种老底儿啊，什么东西都扒出来了，然后接着呢。然马蓉就说：“你既然都来了嘛，你也本来我还想着留着一丝面子嘛，结果你这个啊是吧，一直追究，那好吧，咱破罐破摔吧，把两个人就互撕吧，就造成了现在一个互撕的局面。其实说实话，很多的时候都被媒体炒作，媒体要不出来，不站出来，然后无限的就是各种的头条，各种的头条，让更更多的曝光率。那很多的人呢，其实说句实话。”他根本插不上嘴，但是舆论的角度会站在道德的东西进行一个绑架的。我们其实说句实话，很多人对于个体来说啊，我们没做什么错事儿，对不对？我们只是发表了自己的意见。可是积少成多以后，就变成了一个大的、很大的的一个道德问题，然后一个素质问题。这两天很多的人一直在想这个问题。其实我在一直在反思，我们这些网友在做什么？你们是起到了一个什么作用？其实说句实话，是一个推波助澜的作用，就让他们越来越撕的厉害。就比如说，本来小两口啊，我们打个比喻，如果两个人之间能有和睦的解决的迹象的话，其实他们也可以进行和平解决。但是你们是可能，不管是被媒体利用，还是被某某些人利用，反正你们是被利用，你们是枪。就很多人认为，哎呀，我真，我真的好像好像主导了一些思想，我真的让他们真的去扒到就弄他们撕起来，我很开心。其实你们都是强。就如果有一天打仗了，然后把你们捅过到战场去打仗的，你们也是强。中国有句有句话说的啊，就看热闹的不嫌事儿大啊。反正现在中国有很有一种叫东西叫做强烈围观啊，就所有人都在围观，但是你要知道。中国的其实伤亡率最高的就是围观群众。嗯，前段时间啊，我我给大家举几个例子。呃，前段时间高速公路上啊，前几年啊，不是前段前几年，然后高速公路上，然后有有一个车出事故了，然后接着呢，所有的人都在这儿，大概有二三十人都在高速公路去围观这个起车祸，然后后面一辆大车过来碾压，撞死了好多人。围观群众，还有围观群众呢。就是在看打架，结果被伤及无辜。说句实话，我曾经也被围观过，我也围观过别人，是吧？然后也被打过。小的时候特别有意思，跟大家讲讲围观这个事儿啊。就是、别人打架啊，我就过去去看，然后站在比较前排嘛。然后有个人就撞了我一下，那当然了，撞我一下我就推他一下子。我意思，你说你往前不要撞我是吧？对吧？就是当当时好几个人嘛，四五个人是吧？四五个人打一个人，其实说句实话，我我就过去看一看，没别的。当时看的有一圈人都在看着呢，然后我就说你，那你我就站得太靠前了嘛。当然，本来跟我一点屁事儿没有，然后他撞了我一下，我就下意识的扶了一下，我就往后退了，不是吗？然后就很多人就说，哎呀，这儿有同伙，就把我拉进去一起揍了。最后旁边那个人一直在感激的对着我，就是一直挤眉弄眼，然后我就觉得有点不太对啊。然后我说你老对我几门那么远，这干、个、什么？我就恨死他了。这不你挨打，为什么把我凑上了？然后出来以后，然后他起来以后，反正人走了嘛，然后注意点嘛。然后我俩就被打的就、这个，是吧？就满脑袋都是包，然后满脸都是血的。然后起来说：“哎，哥们，你太够意思了，是吧？哥们太够意思了。其实我真不认识你。哎，你是哪个班来？我说那个班。哎，咱俩好像不太熟吧？对吧？你你是谁朋友？然后过来帮我忙。哎呀，真的连累你了，跟我说了好大堆话。”当时，其实我都想揍，我也想站起来再揍他一顿。这没我啥事儿，为什么我挨他一顿打？后来好了，成为我好朋友了。有句话说是“不打不相识”，其实不挨打也可以相识的。一起挨打可以成为一个好朋友的，最后我俩成为好哥们儿了。嗯，大概其实说实话，那个时候我们年纪比较小嘛，就是总感觉自己是吧。就不太爱打架那时候，然后总觉得自己受欺负就受欺负吧。然后过了几年呢，然后玩野了嘛，两个人了嘛，你成群结伙了嘛，就是我队伍会不见得壮大啊，大概是两个人到四个人到五个人成了一个小团伙了，就是几几兄弟吧。然后结果就从两个人发展好几个人，就是打架嘛，就是不不，我跟你说学不好啊，学好这嘛三年学不好学坏这三天，一帮人就八宝打架了啊，他打吧打吧,打吧，然后接着就好了。就从一个围观，闹成一个不良少年啊！这也就是说老提堕落记嘛，对吧<笑>其实引发很多的事情啊。其实说说句实话，当时我也自己不会认为我从一个乖乖的小孩怎么会演变成这个地步。然后后来，你说报我们的很记仇的，就是把我们打我们的四个人，他们就已经升高中了以后，我们又过去把他们打了一顿。然后我们总感觉这事儿还不过瘾，又又把他们班级整个一个班级都打了一顿。当然，很多人说啊，听你们几个人真牛逼，你们一帮人去跳一个班级，不可能都是单打独斗的。就是我们一帮人打他们班级的一个人，大概用了一个月的时间堵他们。最后他们班级人都可齐了，下下课都是一人带着凳子腿然后一起去，呃，一起去下课，都不敢单独的，一落单了就让我们逮着了。我那时候可有恒心了，而且他们抓我们还抓不着，社会游离分子，是吧？他们有时候也来我们学校堵我们啊，来我们学校堵我们好几回，然后老师都在能出来。你们这干什么的呀？其实我们说句实话，然后我们那倚天呀、啊，我们知道他们堵我呢，对吧？我们都在半都在班级里打扑克，他们都不敢进校园。有一次真的冲进来了，把我们吓坏了啊！然后我就是叫起来，想起了一个损招嘛，围观群众嘛，哈哈哈哎，你真的不知道那围观群众的力量。然后一帮人啊，就开始互打啊，其实人家没有真打。然后接受围观的人越来越多，里三层外三层都站在那，就是我们那个楼梯口那儿啊，就是里三层外三层全是人。他们的那个几个人啊，然后从操场，我们进了一个操场嘛，然后到我们的这个教学楼里呢。然后从操场往下，哎，你们出来！然后我一回头，啥？然后你看一楼梯上全是人。其实更多的人都是围观的，我就我们几个人，对吧？然后我们几个人特别有意思，站在那儿，然后马上就不打了嘛。异口同声说：“啊，就他们站住！”然后我们几个就往下冲，那几个撒腿就跑。其实我觉得上学的时候，我们的智慧真的很厉害合理的利利用了啊，这个围观群众们的力量。所以说，各位朋友们，其实我们不管在说什么事情，我们应该站在一个东一个呃中立的角度去看待他们那样的事情。我们其实说实话可以看一个乐呵，但我们不会插一几脚啊。我们更多的会变成一个被人当枪使的一个角色。前段时间，我可以看到很多，包括呃很多的网友一直在听谁。请这个王宝强，然后这两天呢，马上又发帖子说王宝强出轨了，对吧？然后铁证如山，然后就在那个头条上说又出铁证，然后出了铁证以后呢，很多的人又开始支持马蓉了，觉得王宝强又开始一个是吧，就包养学生了，各种各种，又开始用道德开始抨击他，是吧？这时候陈赫说话了，我就是就害怕你这样你。让道德绑架什么，当然我还还挺你。其实不管怎么样，一个人嘛，他总是有自己的三情六七情六欲嘛。呃，三妻四妾咱倒不说？那七情六欲倒是肯定有嘛，对吧？<笑>是个人，他的都有是非对错。但是我们站在墙外，我们真不知道，真不知道他里面的猫女到底是出生在哪里。公说公有理，婆说婆有理。他说他出轨了，他说他包小三了，呵呵两人互撕。啊、呃，那证据确凿，然后还有照片，还有各种的什么，还有人证物证俱在啊。然后今天说他拿他的钱了，明天他拿他的钱了。然后马上说他那他我没拿钱，我也没跟他搞。然后他说他搞了，他因为你说同志们，这是一本烂账啊，对吧？清官还难断家务事呢，你们就别把自己当福尔摩斯了。到时候看个结果，寻求一下啊，有意思就是说、啊、你过程哪怕咱们也是当个连续剧看看，当个论文看就可以了。你不要中间越插越乱，你这同志们。其实这事情本来并不大，如果反响没有这么热烈呢，其实可能也就一笔带过了。谁谁曾想到越吵越多，越来越有猛料啊！这个、彻底又把王小宝，呃，这个我们的王宝强又捧到了这个道德的制高点上。其实不管在哪里，我们其实人更多的是有一种什么呢？就是我们现在的人呢，嗯、呃，都有一种叫做什么偷窥的欲望啊，就是喜欢抓别人的隐私。总是喜欢看到别人，就是不想表现的东西。这每个人都有这样的心啊，就是有一个偷窥的欲望。嗯、呃，每个人都是想要迫切的知道命运的答案。可为各位，很多人说了，你让老铁我不变态，我不偷窥，这跟这个公东西没有关系啊。其实就是想要窥探事情结果的一个真相的东西，就是我们特别想去深挖这些东西，呃、就是特别好奇。你就好奇害死猫嘛，对吧？所以说，我们其实呃，慢慢慢慢就陷入了这种自己的一个境地，自己把自己也陷出来了。我们不管怎么样说啊、呃，我们充当了一些起哄的、谩骂的，是吧？媒体也好，网友网友也霸蛮，但是我们中间一定要多一份理性，多一些反思。具体当中间是什么样的事情，合理去分析这个问题，少一些起哄与谩骂。否则呢，我们其实说句实话，病了的并不是说像现在的呃。王宝强和马蓉的婚姻，其实还有我们自己，我们设身处地去想想，如果这件事情发生在我们的身上，又会如何？嗯、呃，当然没有这么多网友去关注你们吧，对吧？因为毕竟不是公众人物。但是如果你身边的亲朋好友都开始逐渐用舆论的导向来说出你的问题，你心里该是怎样的纠结呢？对吧？其实每个人呢，真的应该有一个自己的风向标，是非对错，自己心里都要有杆秤，对吧？好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽脱口秀啊！如果喜欢老 T 的听众朋友，可以加入到老 T 的微信公众平台和老 T 的新浪微博啊，直接在微信公众平台搜索主播老 T， 或者在新浪微博搜索主播老 T， 添加关注就可以了。如果喜欢老 T 的听众朋友，千万不要错过老 T 家的特产牛肉干啊！真的，这牛肉干真的好吃不上头啊！嗯、呃，正式通知大家一个喜讯，老 T 已经160多斤了，从1百九啊降到160多了。我已经瘦到一成一个电线杆了。嗯、呃，就晚上不吃饭就吃牛肉干，牛肉干其实并不是说能减肥，就是解饿啊，就让我晚上不吃饭的时候能解饿。各位朋友也可以去淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了，有麻辣味的啊，当然也有牛蹄筋和牛板筋，呃，可以去尝一尝，然后当个零食去吃吃、啊、还有各位前两天的朋友，如果想出去旅游，拿一点这个牛肉干一吃，保证解饿啊。同样呢，各位如果想要直接进入店铺，也可以直接搜索店铺“吐槽 Talk Show” 啊，就是我节目的名字。啊，就是老七的店铺名字跟我的节目名字是一样的。同样呢，如果你要想输入网址，也可以直接输入吐槽二零一四点淘宝点 com。微信购物平台呢，在右下角有老七家牛肉干你可以直接进行购买啊，有专门有一个牛肉干的一个板块，直接点击进去就可以购买，在微店里也可以进行购买了。接下来呢，就让我们听一下听众留言了
2: 。Tonight, I'm gonna live, it, live my life. I know
0: that we gon' be alright. Yo.、Yeah. 好了，我们来关注一下听众留言了。首先，这位叫乐乐乐的听众朋友啊，他就说了，这特别喜欢张译的一段话，说感情这件事儿啊，别人最难支持。事件本身很残酷，但是几方当事人无论对错，都在网络舆论的搅动放大之下，经历着更大的一场灾难。那么，恳请各位朋友高抬贵手，别做事件失控的推手。我相信既，见见人自有天收。其实有句话说得好啊。就是，恶人自有恶报。那如果这句话应验了，还需要监狱干什么？那警察都不用干了，就坐地乞讨，赶紧让恶人死去吧。其实我从小都是这是一个愿望吧，但是我觉得有的时候你给自己挖的坑多了，最终，扔下最后一铲子土的，估计就是你自己啊。反正事情人在做，天在看嘛。做到问心无愧就好啊！每个人不要认为在网络上的舆论之下，你随便打几个字儿，你就是认名自比问心无愧然后自己做的是很多是对的。因为现在很多年轻人都认为，有一种叫做自我表达的方式，就是很自我。呃，这样自我放大的时候呢，每个人可能认识不到自己错误，可能经过时间的推移，我们会同样能看到现在的自己啊。我们说，哎啊，过去的我原来是这样的人。那我能不能变得更好一点呢？其实这些东西都是在一个不断成熟的一个过程。但是如果你已经很成熟了，你还做出这样二的事儿，那就我就抱歉了，推你一脸啊！<笑>接下来看啊，段啊，他说中国是热闹嘛，嘿哥们跳啊！你看那谁谁谁跟那谁家谁谁谁嘿啊嘿这哥们儿打起来看看哎谁干过谁啊南海的事儿啊小日本都还想。过来，哎，要不然先干他丫的小日本等等，中国是热闹啊，是不怕事儿大。但我爱我的祖国，对不对？老替替这个什么替什么的，替老老替替替老替什么玩意儿？你人念顺口溜呢吗？其实对于这样的中国这种啊，这看热闹不嫌事儿大的事儿呢，我觉得还有另一点，就是前段时间那个肯德基事件啊，那小伙子在肯德基大骂说是吃个肯德基都大骂他们是汉奸啊，然后结果被打了。我觉得这这件事做得好啊。并不是说我不爱国啊，有本事你自己做出一家比肯德基更大的企业来，对不对？不要老拿这个什么叫做地沟油啊、瘦肉精什么来欺骗国人。我们其实对于现在的国有的产业啊，也是现在就是很失望。其实我们哪个不想自己中国强大呀？哪个不想让真正吃吃吃上自己本土化的东西？哪个不想说开着自己本土的车，让国外的也羡慕羡慕？你说我们开着自己的车是吧？我们在别，我们也都不要你们合资进口的了，你们快滚蛋，不要来我们中国啊！其实说到这些，谁不希望这样呢？只不过中国现在还是在发展中，它还没有做到事与俱细。那我们不引进这些东西，同志们，你去想想，我在最早以前，我那个城市没有肯德基，我多想城市里有个肯德基，让我们吃吃也。长个面子。其实这东西你要看一个问题啊，就是你比如说现在朝鲜啊，对比一下啊，就朝鲜。而而且我们这样不说朝鲜嘛，就说一些现在目前中国的免签国家啊。当你去了任何的一些免签，比如说落地签就可以签的，不需要签证嘛，就是落地签了，然后你到那里就可以游玩了嘛，不需要提前办理签证了，办办理跟多东西啊，就直接落地签就可以走了，就可以去玩了。这些国家免签的国家，我告诉你们一个道理，你都能会突出我们作为中国国人的一种的优越感。不免签的国家，你去那里就感觉自己钱不够用。继续来看啊，这个，这个叫做超级大坑啊。他说了，一般啊热闹不看，就喜欢看大的。基本上看热闹的时候都是闲的时候。那你看来你人生当中一直都很闲的。继续来看啊，这个菊花哼唧兽啊，他说真的就是吃饱撑的，最讨厌那种疯狗啊！今天骂马蓉，明天骂王宝强，其实说白了，明星离婚跟你有毛关系？又不是你离婚。然后这这个说句实话啊，我也觉得这、就、这、是、也无聊至极。其实我每天我就看看这个，就凑个热闹。有时候我会骂一些媒体，真他妈无聊
1: 。
0: 继续来看啊，张三三他说现在的社会都是娱乐至上的状态，娱乐媒体。多平台啊，然后传播广，然后各种事情相关的重要的事情要说一遍，重要的把事情的前因后果、来龙去脉的要更要扒一遍。现在大众啊都享受这种状态，一些年轻人呢和街道门口乘凉八卦老大妈一样，老大们八卦的是家长里短，年轻人八卦的是明星的家长里短，其实这种就是一种偷窥欲。望。对于不了解的事情的时候，我们就要深刻的挖掘。同志们啊，我们打个简单的比喻，比如说你在上学的时候啊，女神或者男神啊，谁心目当中没有个男神，没有个女神是吧？包括老替也是有很多的人，呃、哎，就当成是他们的男神啊。这句话我就是说说，你们就是吧？你们就认真听着啊。但是我跟你说，作为这样的。一种偷窥心理，就是说，比如说像你心目当中男神女神，突然有一天他做了一件很错的事，在你心里当中他是一个很完美的人啊，他是一个富有很神秘主义的人物，所以说值得我们吸引我们去关注他。然后对于他来说，他身上所做的一件事情，哪怕身上毛孔的粗细，他要汇报出来一个数字，你都格外的兴奋。生活生活当中我们也是这样啊，我们既然如果到男神或者女神，他们突然啊一不小心当着众人面放了个屁，是吧？<笑>或者一不小心当着你众众人面啪摔个狗啃屎，哇！你当时你觉得这就乐翻了是吗？我跟你说，虽然说心里啊格外的心疼啊，这好歹是你心目当中男神和女神，但是在心疼之余，你夹杂着一丝兴奋啊。表面上心疼，赶紧扶起你的女神啊，说担心你，你真的重不重要？要不要我扶你去医院？背地里肯定得八卦他。哎呀，我女神就摔那一跤狗啃屎，哈,哈哈哈！得乐三天。接来看啊，星火治疗员啊，他说我就是宝宝的事儿啊，我想到了黄小虎的歌《相爱没有那么容易》，宝宝好苦啊。说句实话，都两面性，你怎么知道宝宝苦啊？其实宝宝没准不苦的。接来看啊，假文艺青年，他说中国人就是凑热闹，就是喜欢不热闹的人生怎么精彩啊？呃，这句话我不知道该怎么回答了。你说不热闹的人确实也没有办法精彩，你过得不碌碌无为也不行，但是你让你自己热闹热闹行不行、啊？就来看啊，杨阳洋,洋啊，他说了，如今这世道啊，半个半个月啊，崩个事儿出来，然后就让我觉得很搞笑的事儿。说现在的明星不管结婚、离婚、生死，大多都是要在网络公布一下，就好像声明的话，就会像有错一样。只能说舆论的洪荒之力太强了，让一些不必要的事就变得很有必要了。今天我还跟我们的一帮朋友在聊这事儿啊，他们也觉得跟我的保持同样的这种的观点啊，他们说这帮人都有病吧？你说？一开始王宝强出事了，你说必须要他怎么样？呃，让他的这些明星啊，就是让他们这些明星，然后怎么样，就不出去了，不出来力挺他们吧？说你们这帮明星，你们真的什么狼心狗肺是吧？然后结果后来这明星都出来力挺王宝强了，那是那些人哎呀又出来，你这些明星真虚伪啊！这借助王宝强炒作啊！<笑>我跟你说，鸡蛋里挑骨头怎么也能挑得出来。其实这就跟你跟老板。在聊天，在跟老板争论你今天工作优不优秀的时候，哪怕你工作再优秀，老板也会说你今天要扣你工资。接、yeah, yeah, 来看啊，摸摸小猪头，因为自己的关系啊，没关系啊，所以才会这样。不过基本上都是闲得蛋疼的人，要是每天忙的吃饭的时间都没有了，谁有苦？扣，关心这些问题。怀孕的时候啊，失眠，每天晚上听你的节目，很快就能入睡。现在生了宝宝，坐月子无聊，继续听这节目。加油，啊，老 T， 祝你也早日升级。我想问一下，你就是坐月子无聊才去听我的节目吗？合着我就是你的热闹是吧？<笑>接下来看啊，小虾啊，小虾。这个小莫瞎子高啊，他说了，讲真，我挺不喜欢看热闹这事儿。就把我离婚这件事儿，席卷了整个微博朋友圈。我觉得做微无关紧要的人，不看不评论，不推动事情的走向，是我的态度。呃，看一眼觉得惊讶，看到第二天就觉得烦了。其实说句实话，我真的看同一条新闻，你说多炸多霸占了我们这娱乐头条。像我们这样每天看新闻的人，我天天看这个都都腻了。其实我这种人不注重过程，只注重,重结果。同志们，你们有没有像老 T 一样看柯南的时候？我是名侦探柯南，真事情的真相只有一个。好，快进到最后看真相。<笑>继续来看啊，他说：“可惜没有这位朋友。”他说：“我们又帮不上忙，只能观战。”再说，对于勤劳的民族，只能唠嗑呀、啊。像整天除了上班跟个傻子一样，和别人没有沟通的话题，我估计都得憋疯了。不说了，又有。这个什么王马的新闻，呃，新新闻了，我得去看看这个林俊杰和张继科了。我觉得有的时候我们想不八卦这个娱乐新闻，我们都不行。你跟朋友没有共同话题，就是、你你不看，你感觉你就脱节了。再来看啊，这个感动麦克风，他说最近啊，中国哪一年不是个明星出轨，就是那跟明星离婚的，时不时就掀起一大波的看热闹不嫌事儿大、没事儿干的人。其实要不是是因为人家是明星，群众也不会有这么大的反应。如果人家只是普通老百姓，又怎么会有人在意呢？<笑>也会的啊，只要有的时候让我们觉得大呼过瘾的事儿，我们也会强势围观的。在身边，如果你旁边的邻居闹离婚，天天在那吵架，我们也愿意扒着门眼看一看。记着我的好哦，啊，记得我的好就行了啊。他说了啊，连着几天的网马头条啊，压过了奥运。网友们在一个个的小细节都能联想出来一大堆的幕后策划，脑洞大开，果真让我是佩服啊。中国人就爱凑热闹，你一言我一语，太多的道德绑架，网络上的造谣传播，不得不说很可怕。这马宋啊，怕是这个娱乐圈里混不下去了。王宝强还真是可怜，祝愿他能够重新振作起来。呃，我。能不能发表一下我个人的意见？就是好像马宋压根儿就没有在娱乐圈里混过。接下来看啊，这娱乐圈也是跟着王宝强走的。接下来看啊，这个天星漫漫啊，他说不喜欢凑热闹，在家里看看新闻还是有的，在外边就不喜欢往人多的地方挤了，不喜欢围观。这个天星漫漫，我觉得这个围观和往人多的地方挤没什么关系，你这是属于孤僻啊，你这样很容易单身啊。继续来看啊，我比九长情。他说我打开微博都是离婚，离婚，离婚，离婚，这几天都霸屏了。我觉得吧，整个人生都有自己的生活啊，事儿啊，就该怎么发展就怎么发展，啊，呃，我也是这么觉得的。到时候该离婚的时候，谁也跑不了啊呵呵。但这社会当中离婚率多高啊？继续来看啊。这个智障了一下，他说这是中国人的通病啊。其实我也喜欢看热闹啊，不过我会改的。很多的时候看热闹的人多了，打架的人呢面子上拉不下，这使劲啊，这就是抄了家伙就干上了。大家以后都是多一事不如少一事，该干嘛干嘛去。我觉得这些有的时候该该,该拉架就拉拉架啊。别来看小小心啊！看热闹啊！铁哥不得不说，这种现象太严重了。记得前些日子，我们这里一家这个海绵厂着火了，好多人都在拿着手机在发朋友圈，但是没有人帮着抢救一下，都是事不关己高高挂起。我觉得现在这个社会的啊人。围观没有问题，但不能觉得事不关己。比如说前面有一个人碰瓷儿了啊，所有的人都在那儿啊就围观。至少你围观的时候帮个忙，真让那些碰瓷儿的、当当小偷的，这真的无法立足。这是让社会都充满爱，让围观的群众们都变成大义凛然的大侠们。再来看啊，长腿欧巴 kiss 啊，他说我只说啊，我也心疼宝宝，别人离婚关我们什么事儿啊？至于快手、新闻、微博等，一直都在刷个不停吧？啊，这个都不想翻开手机软件了都，宝宝他也看不到啊，马蓉他们也不知道啊，看的，屏刷的。老弟，你有没有同感？我没有手机，<笑>要不要给我买一个？<笑>哎呀，现在穷啊，穷的都疯了。哎呀，一会儿做完节目，外头雨还没停，我得去洗个头了。
1: 接
0: 下来看啊，池西子亚，啊、他说这是中国的传统，喜欢看热闹。妈妈从小就告诉我，不要凑热闹，可能会有危险哦。远离是非，方能修成正果。找个山洞修呗，没准千年以后你就成精了。进来一看啊，红英闪闪，宣小妮儿。他说想起王宝强啊刚发起的微博，呃，起诉离婚那天发生的一个小插曲。广大博友都在一个名叫宋哲的同学的微博下各种骂，然后还好一个李治发现跑错片场了，又私信给人家道歉了。这个打乒乓球的宋哲同学是奥运期期间唯一一个没有参赛就莫名火了的人，只希望人家可以理智一点，不要盲目的跟随舆论导向，伤害无辜的人呐。这宋哲其实是，我觉得这个没参加奥运会也是对的。要不然拿了冠军更更惨。继续来看啊，这个可爱的小白、啊，他说：“讲真，娱乐圈水那么深，孰是孰非啊？关于吃瓜群众什么事情啊？伸张正义是好事嘛？就怕最后变成了圣母婊才恶心。”啊，简单来说还是作业太少。不过讲真，替叔立你需要啊？替叔叔你需要经纪人吗？你给我钱吗？你要经纪人，你要给我钱，我绝对愿意啊
1: ！
0: 接来看啊，这个夏森喵他说，很多的时候，中国人只凑个凑热闹啊，看有没有到处找个乐子，遇上事儿就跑了，表面热情，实际上冷漠。儒家思想告诉我们，要心怀天下，于是大家就凑一凑，动动嘴鼻子。同时，我们也知道打不过就跑，于是出事就跑了，毕竟法不责众。哎呀，这个问题，哎，对，前段时间是转发五百条造谣那事儿，还当不当真？知吧？当真都把你抓进来。<笑>然后，当然了，还有一件事儿啊，就是我们中间这个自古有句古话，就是“君子动口不动手”。我觉得这句话应该改改，下次能不能尽能动手的时候尽量就别吵吵。接来你看啊，猪猪他说，每次娱乐片啊出点啥事儿，就会跳出一类人叫道：“关你屁事儿！”我觉得这类人才是最搞笑的，好吗？比如你某天 A 穿了一件衣服 ，B 表示不屑，你可是 C 就觉得啊、呃，这个去买了一件呃穿，然后 B 就对 C 说：“你怎么也穿这衣服？这跟关你屁事儿有什么关系？”这绕口令我脑子有点不好使，我们继续下一条。进来看啊，这个叫做微曲万音，他说一直在关注里约奥运，宝宝发了离婚声明以后，再打开网络一看，以为奥运会提前结束了。确实，新闻头条都被发占
2: 了
0: 。进、嗯、来看啊，何如清啊，他说第一次给老 T。哥留言啊，其实我觉得看热闹不嫌事儿大是中国人的代名词。怎么说呢？明星也是人呀、啊，他也是他们的私事儿，我们应该默默的关注就好了。如果个人喜欢宝强，那么默默的心里为他祈祷好了。这样的话就不用媒体来干扰宝强了。这个换句话来说，其实国外也都是有这种人啊。你没有看到国外的粉丝，那不仅仅奉献了自己的人生的所有的时间在这追星，而且还陪到了床上。<笑>看看贾斯汀比伯。王静说了啊，王宝强这事儿啊，就因为代表了一类人而不是一个人。现在这个事情啊，他也没有任何办法。宝强啊，给咱们的感觉是厚道实诚，他也是一个很接地气的演员。所以舆论呢，也算是帮他一个忙。但是这个舆论导向很容易受到所有人心的转变。即便我们说有了自由说话的权利，那也给一个实名的保证，毕竟公共场合说话需要负责的。我这样跟大家说，其实我们现在需要一个公信力。公信力是什么东西呢？就是我们说出来的话要一定要有理有根据嘛。嗯、呃，我们说句实话啊，现在王宝强和这马蓉的事件，我们还不能确定他们到底谁有猫腻儿。也可能是王宝强是真的是出轨了，也可能有家暴的嫌疑。那、啊、马蓉也确实可能也是有第三者啊，然后跟着是吧？呃，是吧？跟经纪人跑了。反正这件事情啊，有很多的东西我们都没有查到根据的一个源头。具体到最后我们还是要看结果吧，真相只有一个。<笑>其实我这两天每天关注新闻，什么时候出结果呀？接<笑>来看啊，文姬啊，他说总有那么些个人啊，总喜欢到网上化身化身成正义的超人，又是代表被害人，又是代表国家，总觉得被欺负的是自己，失去金牌的是自己，比自己亲戚朋友啊亲戚朋友的事情还上心，说出来的话还没什么营养，哎，各种言论自由有待商榷嘛。其实我觉得言论自由是应该的。我们中国现在本来就话语权就低嘛，就是说现在我们农民也是,是是吧？我们现在骂娱乐圈没有问题，是吧？你有的时候在网络上抨击一下广电也没有问题，但你你你敢骂骂某某某党吗？骂骂我们国家的党派，骂我国家领导人，对不对？你敢吗？分分钟查你水表，我告诉你。对不对？这就是娱乐自由。其实我们娱乐也并不是自由的，对吧？但是有的时候呢，你在过分批评自由的时候，你也去想想，当你说出这些的话的时候，啊，就是真的是按照这个跟着骂国家的走啊，就是有这种心理。就是你说一句话的时候，你会想想你会不会被国家带走，<笑>然后你就会发现你说的话，慢慢你会逐字逐句的有理有根据了。其实这是一种思考。对不对？就像老 T 这种不思考的，迟早要被带走。其实我热爱我的国家，我爱我我的我们国家的领导人。像我们播音主持都有一个号召，其实我们是党的喉舌。你们不明白吗？都小孩吧！<笑>回头多,多宣传，我是一个爱国主义青年啊！千万不要在网络上碰见，逆水。好，继续来看啊，徐小厚他说了很多人都这样啊，自己小心翼翼的活着，用幸灾乐祸眼光的看着别人，看到身边的人过得没有自己好，就特有成就感。其实啊，都是自欺欺人。今天你看别人热闹，明天看被看热闹的人就是你而已。有的时候也是，我们现在就缺乏一种关心啊，太自私，真的是一种自私的表现。可能跟于我们传统的教育是有一定的关系的。我们一直无谓的索取啊，就是从来就没有感觉到索取这些东西，其实说句实话是要一些代价的。我其实特别喜欢那些西方教育，但我并不是崇洋内外啊。但是西方的有一种教育真的确实是好。我今天中午吃饭跟一帮朋友们。啊，我们一帮同事，我们一起吃饭，然后旁边有一个小孩啊，就一直在那里哭。大家也都知道，在公共场合啊，吃饭的时候小孩哭，当然我们不能说我没有是吧？没有同情心是吧？就很多人说老七你，你畜生！然后小孩哭你一点同情心没有，说这句实话没有，真烦。但是我们我说的并不是小孩哭这件事儿啊，就是说我说这个教育的方式，比如说像有些小孩一直哭啊，就是他想要得到一种东西嘛。当你得到东西的时候，你马上就要拿到它，拿不到怎么办？我又干不过，我在怀里抱着呢，是吧？我挠他挠自己爸妈也不可能吧？那只能哭，孩子就在这儿哭。那对于中国人传统教育来说，那我们就一定要孩子哭了，我们就要给他。所以说，我们经常会在玩具店里看到一些孩子那儿哭，我们就要是吧？知道了他妈要肯定要给他买这玩具了，要不买这孩子就哭到什么时候？还有一点就是说，当你孩子一哭了，强势围观的群众都来了，说这这一定是后后养的，要不然就是拐卖孩子的。对不对？说微观的一来，这道德体啊，一施压就马上就给孩子买东西。说句实话，这公共场合也是这样，也也有种推波推波助澜的作用嘛。然后我们现在去分析一下，那么在西方国家是怎么对待孩子？其实对待孩子这样的哭法也是一种惩罚。他们其实想要哭要得到一些东西，他们就是对他一种惩罚，你就哭。只要孩子不哭过两两小时以上啊，就其实都是没有问题，而且对于身体发展还有一定的好处啊。嗯比如说唱歌唱家啊，小的时候我就哭得少，我就觉得我现在唱歌破锣嗓子跟小时候哭得少有关。<笑>所以说你看的很多的问题啊，然后等到了那个时候啊，如果对于孩子长大了以后，他们就会发现原来自己需要通过努力，然后获得自己的父母的认可，才能得到一些东西嘛。所以说孩子就慢慢会变得比较自立。那中国的有些时候孩子就要知道索取了，到大了我们就知道索取是应该的，父母就应该给我买房，给我买车，你们就应该是吧？挣多少钱是吧？你们现在是下岗职工，那你们借钱也行。先把我紧了呀！我要结婚呀、啊，对不对？你要不你别催着我。其实说句实话，这些，都是我们被惯出来的一种表现。不要认为你自己啊，现在年轻人啊，你们仔细就是分析我说的这段话，你不要带着有色眼光说老替我就抨击谁，我没有抨击谁。仔细去分析一下，你现在是不是这样一个状态？然后对自己妈妈和爸爸是怎样一个状态？你们就会明白、啊。其实这是一种教育的方式。未来你们也会为人父，也会为人母嘛。所以说，你们教导孩子的教育的方面就是一件事情。当你真正的达到了这个程度的话，未来对待孩子教育的下一代，我们才会面面慢慢变得不是自私，不是围观的一代。说句实话，我们中国文化是有断层的，强势围观，嗯、呃，都是你们明白的啊。文化有断层，其实长生一代，这是一种传承。如果相信80后、90后会会逐渐撑起一片天的嘛，然后逐渐教育好00后， 0 0后再把10后教育好，那么我们发现，我们到未来的生活，在老年的时候，我们会格外的舒服。据来看啊，这个卖玻璃的小姑娘，她说看热闹的时候，都是一群闲的啊，没事吃瓜群众啊，看热闹的。这个不做充分展现，事不关己高高挂起的坏风俗，这件事情我们需要有一种呢，叫做责任心吧。还是希望在下一代教育当中都有责任心。但当然，对于我们自己要求也没有办法都成型。现在谁说都不好使，国家领导就是颁布法律也不好使
1: 。接下来
0: 看啊，这个沈七元他说了，还有劝架打起来呢，这个老 T 怎么办？这个那那就不好办了。凉拌吧，那就。一抹柔情啊，眼角一抽，他说表示不爱看热闹。这个我听说爱凑热闹容易引火上身呢、啊，什么意思呀、啊？引火呀？引火焚身吗？就来看我阿静的梦工厂，他说 ：“T 哥你好啊，我觉得看热闹啊，大部分都是幸灾乐祸的。当发生在自己身上的时候，周围都是冷眼旁观，估计事故者的感受也并不好受。比如娱乐圈什么分手啊、离婚啊、出轨之类的，貌似人家离婚关你单身汪什么事儿啊？虽然围观的也会有，但是也会有热心的人还是蛮多的。希望媒体不要老播放负能量的事情，多多播放正能量吧。谢谢 T 哥了。”你这说谢 T 哥怎么什么意思呢？我怎么感觉好像这事儿是我做的呢？我这我成负能量了吗？说到最后你别感谢我了行吗？让我谢谢你啊！其实我觉得这事儿啊，就离婚、出轨之类的还有很多的时候，我还是要替这些群众还是要说一句，其实有的时候他有正义感爆棚啊。同情心泛滥，其实都是这帮朋友。我们不能说他们就做的不对，对不对？他们也有同情心，但是说句实话，就是往往常用这种情感左右了生活啊，情感的元素比较多一点。他们偏于啊情感的东西多一点，然后偏偏理性的那些人呢，就比较适合冷眼旁观，像老 T 这样啊，等待结局啊。所以说，有的时候呢，分两种人了嘛，情绪化的人比较多一点。继续来看啊，异国的辣椒粉。他说：“这一天啊，王宝强的新闻就是看恶心了，闹得太丑了。最难过的就是他如此坚强，确实让人心疼
1: 。
0: ”不加评论了啊，继续下一条。徐小厚啊，他说在韩寒的一本书里说他的国礼啊，这个左小龙本来在楼上看风景，结果被楼下看到的以为是跳楼，被围观的人骂快点跳，浪费他们的时间，结果最后一,一辈子说不了话，很恐怖的。这件事啊，本来没事干，结果被真的去跳楼了。同志们，我跟你说，他如果要是说真的，我就某种目标先往他身上砸。这个卢俊，卢俊啊，他说了，我就是一个爱看事儿啊，不嫌事儿大的人。兄弟之间打一架，我不知道帮谁，我就站在旁边喊加油。然后他们反身扑倒我，上来就是一顿钱。啊。这个三个月啊，他们都是以一种看见人的态度对我，但是帮助他们重归于好，想想还是算了。打你是轻的，你这心态得改改。接来看啊，龙毛空空呢。他说：“老 T， 我妈今天回来跟我讨论王宝强离婚的事儿，还跟我分析他媳妇儿发王宝强的外遇证据是假的，他们同事都这么说。”我去，这些大妈们都在聊什么？这些都是别人家的事儿，果然看热闹不嫌事儿烂呀！这让你赶紧找一个吧
1: ，
0: 别到时候当小三了。就、like, 来看、uh, 啊 ，C 5啊、uh, ，C 5 3 7 6他说很反感啊，觉得没素质、没涵养的人才会干这些事儿。但很多事儿都不重要，不只想说盼星星盼月亮，更盼替歌更文，希望被念叨啊。然后还发表一下广大听众的声音。我有特别想公布你的资料，让广大的听众揍你一顿。我是一个有职业道德的主持人，我不会这样做的。但是你就我过生日你没给我送礼物，那我就觉得很。很很生气啊！我是不是应该公布一下？好了，各位亲爱的听众朋友其实今天不管怎么说啊，都是希望每个人能过得好一点嘛。不管怎么样啊，生活当中的一些事儿啊，烦事儿琐事儿都特别多啊。我们总是希望能够慢慢慢慢融入到社会大家庭当中，但是恰恰的是，有的时候我们老想主宰这些事情，可是有的时候我们却没有看到，我们原来这是偌大棋盘上的一个棋子。被人推来喝去啊，永远没有自己的位置。有时候被人吃掉了，也仅仅是一枚棋子，而不是那个棋盘。好了，各位亲爱的听众朋友啊，现在这个啊喜欢老 T 的可以欢迎加入到老 T 的微信公众平台和新浪微博，直接搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样呢，如果要喜欢老 T 家牛肉干呀，也欢迎来这个淘宝购买啊，直接在淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干啊，多多支持一下啊。这个最近也是弹尽粮绝啊。希望各位朋友多多鼓励一下。同样的，里面有牛肉干啊，什么牛蹄筋啊、牛板筋啊，各位当个零嘴也可以吃吃啊。想减肥的朋友，晚上吃一条牛肉干马上跟老 T 一样，瘦的跟那个电线杆子一模一样。同样呢，各位喜欢的也可以直接输入这个搜索店铺啊，吐槽涛哥秀进行购买。同样也可以输入网址吐槽二零一四点淘宝点 com 进行购买了。那么今天节目就到此了，结束了啊！也希望各位朋友都能有个好的心情。我们下期节目再见了，拜拜
2: 。旁观你的生活。越越来越多。试图掩盖什么？